0: Estamos comenzando con La Voz del Bosque. La Voz del Bosque. La Voz del Bosque. El programa producido por la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali. La Voz del Bosque. El programa radial que se convertirá en tu favorito a través del 106.1 FM de Radio Red Rural. Adelante, estudios.
1: Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos, cada uno de ustedes, la gente linda de acá de Campo Verde. Muy buenos días. Hoy es miércoles 13 de octubre de 2021. Mi nombre es Sabina y doy pase a mi queridísimo amigo Jorge Castillo. Hola Jorge.
2: Hola, ¿qué tal Sabina? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes, amigos, estimados y amables oyentes, que cada fecha... Cada miércoles y cada viernes nos están acompañando en este su programa que espero ya sea su favorito, La voz del bosque. Y bueno, no me queda más que saludarles y esperar que el programa de hoy también sea de su completo agrado. Eh, bueno, Sabina, recuerda, hoy día es 13 de octubre y ayer fue martes 12 de octubre. El 12 de octubre se celebra en general el descubrimiento, entre comillas, de América. Pero nosotros los 12 de octubre en Perú, por lo menos estamos celebrando el Día de la Resistencia Indígena. ¿No? Y es un día muy especial para todos nuestros hermanos de las diferentes comunidades y pueblos originarios. Un saludo para todos ellos. Bueno, ahora sí iniciamos el programa.
1: Claro que sí, Jorgito. Hoy les tenemos un lindo programa sobre manejo forestal comunitario. ¿Qué se entiende por manejo forestal comunitario? Y una entrevista al director de programa de la asociación ProPurus, Iván Brejo, que nos comentará acerca de su experiencia en apoyo a comunidades nativas, capacitándoles en conservación con incidencia forestal. Tiene más de 30 años trabajando en desarrollo rural, monitoreo comunitario y evaluaciones socioambientales.
2: Así es, Sabina. Como también vamos a hablar sobre los permisos de aprovechamiento forestal en tierras de comunidades nativas y campesinas. Y algunas recomendaciones sobre los planes de manejo forestal comunitario Haciéndole pues obviamente una continuidad al último programa En el que tuvimos como tema principal los planes de manejo forestal Hoy en día nos centraremos en planes de manejo
3: forestal comunitario,
1: comunitario. Así es, Jorjito. Ahora.
3: Jóvenes parlamentarios de la región Cayali. JOPRU es una organización juvenil compuesta por jóvenes y para jóvenes que desde el año 2017 viene trabajando en tres ejes, político, social y ambiental, de forma autónoma y articuladamente con diferentes instituciones, organizaciones y ONGs, formando líderes. La red anticorrupción
0: forestal de Cayadi es una red de sociedad civil que cuenta con el respaldo de Proética, capítulo peruano de transparencia internacional. La conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs, pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos. La RAF es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de los bosques amazónicos. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de Proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal. Y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y para poner en debate temas ligados a la gobernanza forestal y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional. Y continuamos con... El
4: bosque.
1: La, no bosque. La, no bosque. Empezamos, queridos amigos, con nuestro primer bloque de información sobre manejo forestal comunitario. ¿Qué se entiende por manejo forestal comunitario? Pero primero debemos conocer qué Jorgito.
2: ¿Qué entendemos, no? Hay que entender mejor primero, preguntándonos quiénes son los pueblos indígenas originarios, porque para hablar ...de manejo forestal comunitario... ...tenemos que saber a quiénes aplica esto... ...y esto aplica justamente a las comunidades nativas... ...a los pueblos indígenas... ...entonces, ¿quiénes son estos pueblos indígenas o originarios... ...que finalmente van a salir beneficiados... ...de los planes de manejo forestal comunitarios? Se considera... ...que los pueblos indígenas... ...u originarios... ...o como me gusta a mí llamarles... ...nuestros hermanos de los pueblos originarios... ...¿no? ¿Ellos quiénes son? Son... Eh, ...personas que tienen una temporalidad anterior al estado ¿no? y son eh, conservadores de vastas tierras sobre todo en la Amazonía del Perú entonces ellos al tener un origen en tiempos anteriores al estado tienen un lugar en este país ¿no? y conservan toda una serie de cultura, una serie de cosmovisión y esta cosmovisión por supuesto que acompaña bastante a eh, la protección de la naturaleza al ser estos pueblos vulnerables, el Estado está encargado de velar por su protección. Ellos están siendo actualmente protegidos por el Estado a través de diversas instituciones. Y además, ellos presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena originaria. Es decir, se reconocen a sí mismos como tales.
1: Claro que sí. Vamos a conversar sobre qué entendemos por manejo forestal comunitario. Bueno manejo Forestal Comunitario es el conjunto de actividades orientadas al aprovechamiento sostenible y la conservación de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre realizadas por pueblos indígenas, comunidades nativas y comunidades campesinas. Las comunidades tienen acceso no, para aprovechar sus recursos forestales mediante permisos forestales, Jorgito, de manera colectiva, en conjunto, ya sea como comunidad nativa o como comunidad campesina. El permiso forestal es otorgado a la comunidad, no a un comunero de manera individual, es de manera colectiva.
2: Ahora, ¿cómo involucra la legislación forestal y de fauna silvestre la participación y reconocimiento de los pueblos indígenas? Entonces les comento. Se si habría que hacerles una diferencia especial a los pueblos indígenas diferentes de los otros actores como los titulares del predio privado, las concesiones forestales, porque ellos tienen un derecho de manera colectiva, se han identificado como poblaciones vulnerables y tienen algunas características y particularidades que los ponen en un estado de vulnerabilidad, como dije anteriormente. Al ser una población vulnerable, el Estado tiene que dar ciertas condiciones o garantías para que ellos puedan acceder a aprovechar recursos forestales y de fauna silvestre que se encuentran en su territorio.
1: Así es, un Por eso que la ley número 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que pasó por un proceso de consulta previa, así como el proceso de su reglamentación, considera a este actor muy relevante. En ese sentido, aprobaron cuatro reglamentos para dicha ley, siendo uno de ellos el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y campesinas, desde el 1 de octubre de 2015, al igual que la ley.
2: Y recuerden que La Voz del Bosque es un programa organizado y producido por la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali, y estamos gracias a ustedes que nos están siguiendo programa a programa y gracias también al apoyo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Y si ustedes tuvieran alguna duda o pregunta relacionada con el programa y los temas que vamos tocando en cada emisión, no duden, escribirnos al Facebook. Nos encuentran en Facebook como Red Anticorrupción Forestal. De Ucayali. Raf Ucayali. R-A-F-Ucayali. Nos buscan y nos encontrarán. Pueden escribirnos cuando ustedes quieran y estaremos siempre atentos a responder toda duda o comentario.
0: Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Y se constituyó en nuestro país en el año 2002. Considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción
3: Jóvenes parlamentarios de la región Cayali es una organización juvenil compuesta por jóvenes y para jóvenes que desde el año 2017 viene trabajando en tres ejes político, social y ambiental de forma autónoma y articuladamente con diferentes instituciones organizaciones y ONGs Oh, Hola, somos la Red
5: Intercoro Mucayali Un voluntariado sin fines de lucro Compuesto por jóvenes líderes que buscamos un cambio en la sociedad Luchando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos Por un mejor trato para con el medio ambiente
2: Y seguir fortaleciendo la democracia y gobernabilidad en nuestro país
5: La Red Intercoro Mucayali no te discrimina por tu sexo, género o preferencia sexual Y creemos en un país mejor para vivir
2: Seguiremos luchando juntos, porque la red intercuero en Ucayali la haces tú. Saint Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
1: Recuerden amigos que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal Lucayali con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Continuamos con nuestra programación sobre manejo forestal comunitario. Entonces, ¿qué es el manejo forestal comunitario? Y a la vez conversaremos eh, con un invitado muy especial.
2: Muy bien, sí Sabinita, las comunidades tienen grandes extensiones de bosques, como bien sabemos ellos se desarrollan en la Amazonía, en, en, pues, en el entorno de los bosques. Ahora, los bosques para las comunidades son fuente de vida y de desarrollo para sus familias. Se puede decir que el bosque es su hogar. Entonces, para que las comunidades puedan acceder de manera responsable a sus recursos forestales y de fauna silvestre, es necesario el manejo forestal comunitario que es un documento de gestión efectivamente y les va a permitir planificar este aprovechamiento. Es decir, el uso sostenible del bosque, con este manejo, tendrán una fuente no solo de trabajo y de recursos, sino que también garantizarán la sostenibilidad de este manejo de recursos y obviamente los recursos para las siguientes generaciones. Por ello, la única finalidad de este tipo de documento de gestión es que se mejore la calidad de vida de las comunidades
1: Así es, Jorgito El manejo forestal comunitario es el conjunto de actividades forestales y de fauna silvestre que la comunidad decide realizar ¿verdad? Para realizar este manejo lo más importante es la voluntad que deben poner cada uno de sus miembros para realizar o no el aprovechamiento de sus recursos forestales y de fauna silvestre Es importante que todos los miembros de la comunidad participen ¿no? de una manera colectiva en, y den un esfuerzo conjunto para que puedan realizar un buen manejo forestal comunitario y a la vez ellos puedan generar ingresos económicos que les puede ser sostenible en el tiempo.
2: Ahora justamente hablando un poco acerca del manejo forestal comunitario queridos amigos, como les habíamos anunciado al principio del programa tenemos un invitado muy especial y quisiera que les den la bienvenida en esta linda mañana a este gran invitado. Se trata de Iván Brejó, él es periodista y director de programas de la asociación Propurus. Tiene 30 años trabajando en el desarrollo rural, monitoreo comunitario, y evaluaciones socioambientales. Ahora nos encontramos en línea con él. Buenos días, Iván. Bienvenido al programa La Voz del Bosque.
4: Muy buenos días, amigos. Buenos días a todos.
2: Iván, muchas gracias a ti por estar con nosotros Quisiera iniciar pidiéndote que nos cuentes brevemente Para todos los que te escuchamos ¿Qué es Propurus, ¿Desde cuándo están en Ucayali? ¿Y qué trabajos vienen realizando en este tiempo?
4: A ver, Propurús es una ONG eh, ucayalina Tiene 11 años trabajando en, la, en las zonas fronterizas Entre Ucaya, el Perú, Ucayali y Brasil particularmente en las cuencas de Purús de Yurúa, eh, en Cepagua eh, y hace unos años estamos trabajando también en, la, en el ACR y Miría tenemos en realidad una acción un poco más, más amplia y nos dedicamos básicamente a promover el desarrollo local eh, eh, en respeto a, con respeto a los recursos naturales y obviamente a los pueblos indígenas a los cuales nos debemos
2: Iván, quisiera pedirte al día de hoy ya que estamos hablando con nuestro público acerca de manejo forestal comunitario, ¿qué nos puedes comentar en relación a la experiencia de Propurus con las comunidades nativas en este campo precisamente?
4: Eh, mira, es una pregunta bien amplia y, y súper interesante. Lo que ocurre con el manejo forestal comunitario es que ha tenido lamentablemente a lo largo de los años idas y venidas por los cambios constantes en el marco legal eh, forestal nacional. Eh, las trabajos para el marco institucional para poder fortalecer el manejo forestal comunitario, recién está implementándose a través de las unidades técnicas de manejo forestal comunitario en las diferentes regiones. En Ocayali ya tenemos una en Atalaya y una segunda que se está eh, generando en Coronel Portillo, eh, eh, a nivel institucional, digamos, pero hay eh, organizaciones como Propurus y otras más que han estado promoviendo eh, experiencias de manejo forestal comunitario desde hace varias décadas. ¿no? Eh, Aider trabaja un poco más en los temas eh, madereros, eh, nosotros en Procurus trabajamos productos diferentes a la madera ¿no? y venimos promoviendo, ven, teníamos un proyecto muy avanzado, con el manejo de Copa IVA, por ejemplo, en la cuenca del Tulucia y en la cuenca del Yurúa. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, ya iniciada hace casi dos años, ya, eh, nos obligó a todos a tener una, una parada en seco, digamos, con, con, este, con esta iniciativa. Sin embargo, eh, no, solamente, no solamente se, se trata de, de Copa IVA. También el manejo de otras plantas otros, eh, que sirven de insumo para artesanía, ¿no? como huayru, los, semillas como huayru, los, este cortezas para, el, para el, los tintes de las, de las telas de, la, de los artesanos y artesanas, eh, etcétera. La experiencia en general ha sido bastante exitosa, pero con los bemoles, con la, los problemas que constantemente tiene el sector forestal. No, la dificultad con la cual se, se logra eh, obtener los permisos ya, eh, para una comunidad en sí misma, o sea, una comunidad sin apoyo difícilmente logra poder cumplir con todos los permisos que le requiere el Estado ya, y hacer el seguimiento de los de los compromisos que se asume con el Estado a través de, una, de, una, de un título habilitante, ya, de los permisos para extraer madera o para manejar un recurso cualquiera eh, son difíciles para comunidades que no tienen un soporte técnico constante, el modelo de regencia forestal ha funcionado en algunos casos de manera muy exitosa, hay dos o tres de esos ejemplos en Atalaya eh, sin embargo no, eh, no se ve eh, de manera concreta aún eh, resultados digamos masivos, resultados eh, numerosos ya, eh, de lo que es el manejo forestal, eso no quiere decir que debamos abandonar iniciativas, sino más bien no llamar la atención para tratar de reforzar esas, esos, eh, esas actividades, reforzar los, los esfuerzos y tratar de darle al, a las comunidades y a la población rural en general eh, mayores y mejores alternativas, probablemente simplificar ya, para que puedan eh, aprovechar el capital natural que tienen en tierra
2: claro que sí, entendemos además que iniciativas como el aprovechamiento forestal por parte de las comunidades no buscan otra cosa que la mejora en su calidad de vida y nosotros sabemos que todo Propurús está a full en estos días por diversos temas que vienen atendiendo precisamente en apoyo a nuestros hermanos de los pueblos originarios, antes de terminar quisiera que nos dejes un mensaje para poder ser parte de la solución y no del problema, un mensaje para poder afrontar esta problemática forestal y, en general, esta problemática del aprovechamiento indebido de los recursos en el bosque, en nuestra región, obviamente, y sabemos que todo esto afecta principalmente a nuestros hermanos de los pueblos originarios. ¿Qué nos puedes comentar, Iván?
4: Eh, uno, que es necesario romper la cultura del silencio. Es necesario... Eh, primero, orientar a la población para que conozca mejor cuáles son sus derechos en relación al manejo de sus recursos naturales, maderas, eh, pesca, eh, las tierras mismas, etcétera. Eso es, es, es indispensable. La, mucha de la gente en las comunidades no tiene un conocimiento cabal de cuáles son sus deberes y sus derechos en relación al manejo de recursos. Segundo es necesario, nuevamente, romper el silencio en relación a las irregularidades. Eh, lamentablemente, eh, muchos eh, empresarios, muchos extractores forestales, ya, siguen con las mismas prácticas de hace 20 o 30 años de eh, comprar líderes indígenas con cerveza, con, eh, con entregándoles dinero, ya, y a través de ellos obtener permisos para eh, permisos irregulares y legales, en realidad, para poder extraer madera de, de zonas donde no es permitido ¿no? o donde no se tienen eh, no se tienen eh, los permisos necesarios Entonces, por ejemplo, eh, gracias por mencionarlo eh, porque eh, lo que ocurre por ejemplo en Yuruba ¿no? donde una empresa se, se ha metido, ha a, a invadido tres comunidades nativas ya, eh, sin tener ningún permiso, sin tener ninguna autorización para recién cuando ya entró a la zona empezar a tratar de negociar con las comunidades no, lo cual es absolutamente ilegal cosa que nos, este, nos está tomando mucho esfuerzo ¿No? hay pronunciamientos internacionales respecto al tema Zaguago eh, el mismo Leonardo DiCaprio lo sacó en sus redes sociales haciendo un llamado a las autoridades peruanas sin embargo todavía estamos muy lejos de la solución de este tema y tercero, es necesario invocar a la población a que deje de ver el bosque solamente como madera el bosque es mucho más que madera el bosque es mucho más que dinero en, en el corto mediano plazo. O sea, estamos pasando por Pucallpa, por ola, porque no se veían hace mucho tiempo. Se está ocurriendo en todo el mundo y el bosque es nuestra única esperanza, nuestra única protección frente a los cambios que están ocurriendo en todo el mundo. Si seguimos destruyendo el bosque, si, si, si seguimos manejándolo. O, ...o destruyéndolo de la manera como lo hacemos... ...definitivamente las condiciones de vida para la población... ...toda la población, no solamente los indígenas... ...la gente que vive en las ciudades... ...la gente que vive incluso lejos de Tucalpa... ...va a ser mucho, mucho más dura... ...y ese es un tema del cual todos debemos tomar eh, conciencia...
2: Claro que sí, Iván, te doy toda la razón... ...efectivamente, el bosque es mucho más que solo madera... ...es una serie de servicios ecosistémicos y ambientales... ...y más allá de ello... Justamente el hecho de no saber aprovechar sosteniblemente los bosques nos pasa factura con la crisis climática y estos cambios que tenemos que sufrir día a día en diferentes partes del mundo, no solo en Pucalpa. Iván, muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña entrevista. Confiamos que instituciones como las que presides marcan la diferencia realmente. Y aunque hay poca visibilidad del trabajo que hacen a nivel local Ustedes, yo sé, que se llevan la satisfacción De estar haciendo lo correcto Y sobre todo, cambiando destinos De muchos de nuestros hermanos de los pueblos originarios
4: te agradezco muchísimas palabras Y nada, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista Por la oportunidad Y nada, sigamos trabajando para, para conservar nuestros bosques Y hacerlo y realmente ponerlos en valor sin destruirlos. Muchísimas gracias
2: Claro que sí, muchas gracias Iván, gracias, él fue Iván Brejú, periodista y director de programas de la Asociación Propurús, tiene 30 años trabajando pues en el desarrollo rural y monitoreo comunitario, ¿no? Y en evaluaciones socioambientales. Muchísimas gracias a Iván Breju y a Asociación Propurus por esta comunicación. Muchísimas gracias. Ahora sí, amigos, vamos a continuar con el programa. Nosotros tenemos que pasar a un pequeño espacio de nuestros aliados y continuamos con el programa. Adelante, DJ. La red anticorrupción forestal de Cayadi
0: es una red de sociedad civil. que cuenta con el respaldo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional la conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs, pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos. La RAF es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de los bosques amazónicos. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de Proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y para poner en debate temas ligados a la gobernanza forestal y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional.
5: La Red Intercórumo Kayali Un voluntariado sin fines de lucro Compuesto por jóvenes líderes que buscamos un cambio en la sociedad Luchando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos Por un mejor trato para con el medio ambiente
2: Y seguir fortaleciendo la democracia y gobernabilidad en nuestro país
5: La Red Intercórumo Kayali no te discrimina por tu sexo, género o preferencia sexual Y creemos en un país mejor para vivir
2: Seguiremos luchando juntos porque la red intercuero en Ucayali la haces tú
0: Proética es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002, considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción
3: Jóvenes parlamentarios de la región Ucayali, Jopro es una organización juvenil compuesta por jóvenes y para jóvenes Que desde el año 2017 viene trabajando en tres ejes Político, social y ambiental De forma autónoma y articuladamente con diferentes instituciones, organizaciones y ONGs Formando líderes Y
0: continuamos mundo. con La
3: Voz del Bosque La Voz del
0: Bosque, la voz del bosque. La voz del bosque.
1: Como siempre amigos, no debemos olvidar que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal Ucayali, RAF Ucayali, con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Seguimos con nuestra programación, ahora les conversaremos sobre los permisos de aprovechamiento forestal en tierras de comunidades nativas y campesinas.
2: Claro que sí Sabinita, en primer lugar, la comunidad necesita tomar la decisión de realizar el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre para ello requieren el acta de asamblea comunal donde la mayoría de los comuneros manifiesta estar de acuerdo en realizar el aprovechamiento forestal dentro de su territorio pero como habíamos escuchado también de parte de Iván, el bosque no solamente son árboles, cuando hablamos de aprovechamiento también podría ser de otro tipo de recursos diferente de la madera, pero todo tipo de aprovechamiento tiene que ser un acuerdo de la comunidad y bueno, como les decía en el acta también se deben manifestar las condiciones para realizar estas actividades en segundo lugar requieren elaborar un censo forestal. En caso de que quieran aprovechar la madera, tienen que realizar un censo forestal, ¿no? Para conocer qué tipo de árboles tienen, de qué tamaño, de qué especie. Hacer un censo, ¿no? Ubicando e identificando a todos los árboles que van a aprovechar y los árboles que se mantendrán como semilleros. Recuerden, amigos, que estamos tocando el día de hoy el tema Plan de Manejo Forestal Comunitario.
1: Así es, Jorgito. Como tercer lugar, con la información del censo forestal, la elaboración, el plan de manejo forestal, que debe contener la información de la cantidad de árboles, especies forestales y volumen que van a aprovechar. Así como las actividades silviculturales y de protección del bosque
2: Para esto es importante contar con un profesional que conozca sobre todos estos temas técnicos Y la elaboración de los documentos Aquí nos estamos refiriendo a un regente forestal Recordemos que un regente forestal es un profesional Conocedor de los procedimientos de la documentación de gestión forestal Y que además está capacitado y acreditado por la autoridad forestal pero lo más importante es que todos ustedes participen aportando su experiencia con este plan. Podrán controlar que se estén manejando bien sus bosques y que se esté cumpliendo con el permiso forestal. Este mensaje va para aquellos que nos están escuchando y van a realizar algún o tienen planeado realizar algún plan de manejo forestal en sus comunidades. Es importante que muy independientemente de que exista un regente, ustedes como comunidad participen en la elaboración de ese plan. No deben dejar que el regente haga todo el plan porque ustedes tienen que estar comprometidos con el desarrollo de ese plan porque más adelante, cuando sea el momento de rendir cuentas, ustedes deben tener conocimiento pleno de qué, en qué consistía ese plan. Además, es importante eso también para poder vigilar ¿no? a las empresas que estén trabajando su bosque.
1: Así es, orgito. De repente algunos se van a preguntar, ¿no? ¿por qué tanto papeleo? No es papeleo. Todo ello es muy importante. El plan de manejo forestal garantiza que su bosque sea sostenible ¿no? en el tiempo, que lo puedan aprovechar en el tiempo, no solamente hoy, sino en el tiempo, y que sus recursos puedan ser utilizados también para sus hijos, nietos, bisnietos, y así sucesivamente, por eso decimos que se garantice que su bosque sea sostenible en el tiempo, gracias al plan de
2: manejo forestal. Claro que sí. La legislación nos dice... Que tiene que haber una zonificación, es decir, tienen que plantear el área donde se va a trabajar. No tienen que delimitar esta área para hacer el aprovechamiento. Esto también debe estar en un acta de la asamblea. Es decir, cada detalle tiene que estar ya escrito en un acta, previo a la elaboración del plan de manejo forestal. Recuerden chicos que el tema de hoy día es plan de manejo forestal y estás escuchando tu programa La Voz del Bosque.
1: Así es, Jorgito. Otra condición principal que pone la norma es ¿cuáles son las condiciones para el otorgamiento de permisos dependiendo la, la intensidad de aprovechamiento? Bueno, los niveles de aprovechamiento se aplican también para comunidades nativas y comunidades campesinas en, en el tema de acceso a recursos forestales.
2: Es parte de la gestión promover el aprovechamiento integral de los recursos. La novedad de la legislación es que puedes hacer un aprovechamiento integral del bosque y eso se tiene que poner en el plan de manejo forestal. Esto se aplica también para las comunidades nativas y campesinas.
1: Así, es, Jorgito, cuando se hace el ordenamiento interno, se delimita el área. ¿Cuál es el área de producción forestal? ¿Cuál es el área de protección? El área de protección es el área que no van a tocar y van a conservar para garantizar su sostenibilidad. También, cuál es su área de fauna para que hagan su aprovechamiento. Todo eso tienen que hacer un ordenamiento interno cuando ellos delimitan el área.
2: Sí, Sabinita, este ordenamiento es muy importante y lo que tienen que consignar en las actas de asamblea para que se garantice... Toda esta gestión en la misma comunidad, así se respete este acuerdo que se realizó de manera oportuna.
1: Existen otras formas de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre sin fines comerciales, como es el autoconsumo también, Jorge, y, el, y la subsistencia. Además, si las comunidades tienen plantaciones forestales pueden realizar el aprovechamiento forestal como fines comerciales también.
2: Claro que sí. Recuerden, el tema de hoy es plan de manejo forestal comunitario, para poder siempre mantenerles a ustedes al tanto de, del tema que estamos tocando. Este es tu programa La Voz del Bosque, queridos amigos, y estamos muy contentos que puedan seguirnos.
0: La red anticorrupción forestal de Cayadi es una red de sociedad civil. Que cuenta con el respaldo de Proética, capítulo peruano de transparencia internacional. La conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs, pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos. La RAF es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de Proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal. Y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y para poner en debate temas ligados a la gobernanza forestal y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional. ¡Nueve y cincuenta y ocho. es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002 considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra
2: la corrupción Ya estamos de regreso en tu programa favorito La Voz del Bosque
1: Recuerden, amigos, que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal Ucayali, con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Queridos amigos, finalmente les daremos algunas recomendaciones sobre los planes de manejo forestal comunitario.
2: Transparencia, amigos. Mantenga siempre informada a la comunidad sobre lo que está haciendo como comunidad.
1: Conversen con otras comunidades que hayan avanzado más en el manejo forestal comunitario y puedan aprender de sus experiencias.
2: Cuando tomen decisiones importantes no es suficiente convocar, sino también lograr su participación en la toma de decisiones. Asimismo, se puede solicitar apoyo y asistencia técnica a las unidades técnicas de manejo forestal comunitario en temas de gestión, control y vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como también al Osinfor y al Cerfor. Deben
1: negociar bien con las empresas que trabajarán en el bosque. Una gran ayuda es firmar un contrato y remitirlo a la autoridad No se olviden que si luego hay problemas, papelito manda
2: Además, tienen que planificar no solo pensando en este año, sino en el futuro, calculando siempre los ingresos de manejo forestal para los próximos años y elaborar capacitaciones sobre transformación de madera u otros usos del bosque, como frutos o plantas medicinales, o sobre el aceite de copaíba, como era la experiencia que nos contaba Iván Brejú en Asociación Propurús.
1: Definan también a los responsables del manejo forestal y quienes se integrarán al comité de vigilancia, monitoreo y control de los recursos forestales y de fauna silvestre
2: Así es, y evitemos las infracciones y sanciones Cumplamos con la normatividad forestal y de fauna silvestre, apoyándonos en las autoridades Y no olvidemos cuidar los bosques, que es un compromiso para que todos podamos vivir bien y tengamos una gran calidad de vida y si ves algo irregular amigo del campo, amigo del bosque, amigo de la comunidad, denúncialo, no te quedes callado, no seamos cómplices
1: Bueno, bueno, eso ha sido todo por hoy y recuerden amigos que el manejo forestal comunitario es el conjunto de actividades forestales y de fondo silvestre que la comunidad decide realizar, pero en conjunto de manera colectiva gracias por estar en este programa en un día más de la voz del bosque
2: muchas gracias, claro que sí, Sabinita muchísimas gracias a todos gracias por su tiempo precioso un saludo especial antes de despedirnos a los chicos que están escuchándonos de la RAP Ucayaldi a los amigos de los diferentes lugares de Pucallpa y de Campo Verde así como zonas aledañas a los amigos de Dima, Andreita un saludo muy especial para ti desde acá desde Pucallpa y por supuesto para todas las personas que nos hacen el seguimiento de programa, programa, día a día cada miércoles y viernes, y no se olviden que nos pueden encontrar también a través del internet búsquenos en Facebook como Rango Ucayali y verán los enlaces para escucharnos en Spotify o en Youtube, la repetición de todos estos programas
1: sí, chau chau, a chau. seguir cuidándonos cuídense